0: Club, der Podcast für alle jungen Musliminnen und Muslime und die, die daran interessiert sind. Herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast mit Michael Gassner über Islamic Financing. Viel Spaß zusammen.
1: Das ganze Wirtschaftswesen ist gar nicht so kompliziert, wie es tönt, sondern das hat einfach ganz viele Fachbegriffe, die keiner kennt.
0: Ja. Bei mir ist das auch so. Aber du hast zum Beispiel gesagt, du magst das Lexikon, wo man immer wieder schnell ja. nachblättern kann. Das ist zum Beispiel hilfreich.
1: Und das kommt da eben hinten mit rein, nicht nur ja. die Literatur, sondern auch noch Checklisten und sowas, damit man ein bisschen arbeiten kann, ein bisschen was hat, mit dem man was umsetzen kann. Auch dann.
0: Du bist jetzt gerade dran am Schreiben, aber man kann sich eben schon Informationen unter islamicwealthmanagement.com ähm, jetzt schon angucken, oder? Ich werde Na, das ja. auch unter unserem Podcast noch ähm, verzeichnen, damit man da gerade mhm. mit ein paar Maus Drauf kommt. Was kann man dann noch alles als junger Mensch abholen an Informationen, wo wirklich dienlich wären?
1: Im Moment, wie gesagt, ich bin noch im Schreiben. Man mhm. kann mir schon Fragen schicken, wo Jawohl. ich dann versuche, die zu beantworten. Mhm. Man kann dann Newsletter bestellen, wo ich dann ab und zu so einen Briefshot, so einen Absatz oder so, dann teilmal vorab schicke. Mhm.
0: Aber realistisch, also es ist ja alles schön und gut, dass wir das alles erfahren und so, aber realistisch ist ja Islamic Financing oder Islamic Banking noch nicht für uns otto menschen Meine Bank, wir nennen keine Namen, wir haben ja zwei riesengroße Banken in der Schweiz, jetzt kann sich jeder sein Teil denken, welcher das war, hat gesagt, wir machen das, wir machen das für Sie, wir bieten das an, ab 500.000 Eigenkapital. Ja, die
1: aber ungern, man möchte lieber 5 Millionen.
0: Genau, also ein Minimum hat sie gesagt am Telefon und sie war super freundlich. Sie hat gesagt, ja wissen Sie, das ist ja für uns auch ein Aufwand und deswegen machen wir das einfach ab 500.000. <lacht> Nein,
1: das ist ja nicht, sondern da ruft man dann an mit Weiterverbunden nicht bei der Bank für Lohnempfänger, sondern bei der Abteilung Private Banking für die ja. vermögenden Kunden. Und da biete ich das halt auch an, aber in der Regel eben auf Englisch für die Kunden aus dem Nahen Osten.
0: Und die und profitieren ja aber doppelt, oder nicht? Erstens ist ihr Geld weg, weil eben wir haben jetzt heute viel auch über äh, politisch eher schwierige Länder geredet. Das heißt, die profitieren gleich zweifach. Die bringen ihr Geld äh, in die sichere Schweiz und dann dürfen sie auch noch Islamic Banking machen, wo ich mit meinem normalen sozi nie hinkommen werde. Das ist das nicht gemein.
1: Man muss halt sparen und <lacht> dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, wenn man das schafft, in der Schweiz denke ich so 100, 200 im Monat mal beiseite legen, das geht schon, ja, oder? Auf jeden Fall. Ja. Und das möglichst am ersten, bevor die twin sachen durchlaufen. <lacht> ja. Am
0: besten Sparkonti oder wo du das gerade rüberschiebst eigentlich?
1: Na, man kann eben in der Schweiz ein bisschen teuer, in Deutschland sehr günstige Sparpläne machen, ja. Fondssparpläne. Kann man auch als Schweizer in Deutschland machen, muss dann gucken, wie man es in der Steuererklärung wieder angibt und denen erklärt.
0: Gar nicht.
1: Das wäre jetzt ein Ordnungswidrigkeit. Nee, ich glaube, das ist nicht eine Straftat. Insofern ist es nur eine Ordnungswidrigkeit. Ich kann das jetzt nicht in islamisches Recht übersetzen.
0: Ich glaube jetzt auch nicht, dass, dass die Sozialpädagogin äh, da nachverfolgt wird. Also ich glaube, dass ich da viel zu kleiner Fisch wäre. Aber ich würde es nicht machen, weil es Haram wäre, meiner Meinung nach.
1: Ich hatte eine interne Schulung. Über Steuervergehen auch für Kunden, worauf wir achten müssen, wenn wir jetzt also Steuerhinterziehung beobachten und werden, wie wir uns damit schuldig machen, wenn wir das nicht melden und sowas alles. Ja. Und das ging, war halt ausgelegt für schwere Steuervergehen. Ich glaube, die Grenze lag bei 300.000 Franken hinterzogenes Geld. das geht Geld. ja noch. Das geht ja noch. Dachte, jetzt fühle ich mich aber schon diskriminiert, <lacht> dass ich jetzt so schlecht Bin ich da nicht dabei? ein schweres Steuervergehen begehen kann in der Schweiz, dass das so viel Mühe macht.
0: Look, wir lachen jetzt, aber eigentlich ist das wirklich nicht fair. Also unser Land bietet quasi für die Reichen aus dem Ausland Eskonti an, wo wir Muslime in unserem Land nicht profitieren können. Ich finde das gemein, aber ich verstehe, dass die Banken sagen: Hey, für uns ist das mega aufwendig, oder? Und für uns, wir müssen da wirklich extra Arbeit
1: Aber es gibt halt sogenannte Aktienfonds, zum Beispiel ähm, von iShares, von einer großen BlackRock-Firma. Die hat ein MSCI World Islamic und ist ein Exchange-Traded Fund. Also der hat relativ niedrige Kosten. Das ist auch so die Mode des Jahrzehnts. Jeder empfiehlt jetzt. Billige Aktienfonds, die nicht viel Managementgebühr kosten,
0: mhm.
1: weil die Fonds, die man aktiv von einem Fondsmanager verwalten lässt, auch nicht besser sind okay. im Ertrag. Das hat verschiedene Gründe, das ist dann im Buch, das wird zu lang sonst. Okay. Aber ähm, das ist so die Standardempfehlung, die jetzt alle Finanzberater und Blogger drüber schreiben, über die ETF. Und okay. die gibt es eben auch islamisch zum Beispiel. Und dann gibt es sozialorientierte Fonds, die noch weitere soziale Kriterien macht, was man zusätzlich eher investieren möchte, in welche Bereiche und wieso und warum.
0: Das klingt auch wie unsere ethischen Banken. Wir haben ja, ein, zwei ethische Banken, wo nicht schlecht sind. Hm. Wo, also das, das tönt ein bisschen für mich so, dass du, dir, ja. dass du mitreden darfst, dass du wirklich ähm, ja, die, deine Werte auch benennen darfst und dass du auch sagen kannst, hm. das ist mir wichtig, dass mir mit dem und dem und dem gehandelt wird. Das gibt es ja schon. Das ja, wäre eine Alternative
1: für den kleinen Moslem. Genau, aber das wäre ja Alternative für
0: den kleinen Moslem, wo jetzt nicht die 500.000 mitbringt.
1: Ja, der kann aber nicht dort in die Aktienfonds. Da sind dann Banken mit bei, Brauereien mit bei und oh Gott Ach weiß, so. das ist nicht nach islamischen Verträgen. Ja, dann jetzt wieder schwierig. Ne? Ne? Aber dafür gibt es jetzt in Deutschland, Großbritannien, einen Anbieter Arabesk.
0: Arabesk, ja. Die
1: kenne ich auch, die Leute. Sind, früher haben sie bei Barclays gearbeitet, dann haben sie sich selbstständig gemacht und das Geschäft von der Barclays abgekauft. Okay bieten jetzt ihre eigenen Fonds an, die sowohl eben den Sozialkriterien der Vereinten Nationen folgen, als auch den islamischen Kriterien.
0: Und wann denkst du, kommt es noch viel, viel mehr? Meinst du, meine Enkelkinder werden schon komplett die, die große Palette haben von islamischen Kontis da in der Schweiz? Oder meinst du, nein, nein, das wird immer was für die Reichen und Schönen bleiben?
1: Also für die Reichen ist es halt einfacher, weil es ein bisschen extra kostet, immer so ein hoher Aufwand sowas okay. anzubieten. Zum Beispiel, man will jetzt ja auch dem Kunden ordentlich einen ordentlichen Beleg geben. Und wenn da jetzt Zinsen draufstehen, dann ist das kein ordentlicher Beleg mehr. Okay,
0: <lacht> natürlich nicht.
1: Also mussten wir uns hinsetzen und diese blöden Computer beibringen, diese Wörter auszuwerten.
0: Unglaublich.
1: Und eine Bank, wo es nur um Zinsen geht, und da musste ich mir da diesen. Wir haben 60.000 Wörter in der Benutzung. Krass. Da müssen wir gucken, dass wir da irgendwo das Wort Zins vermeiden. <lacht> Suchen. Ja, die haben mir einen Exorcise geschickt, bitte durchgucken. Wie bitte? Wow. Macht ihr Witze. Krass. Ja, so läuft das. Ja, das ist das Problem halt. So ein bisschen. Da sind ein paar Hürden, die muss man überwinden. Und das überlegt man sich halt. Ne? Wie gesagt, Fonds gibt es heute schon. Die kann man auch in der Schweiz kaufen. Ganz originell, es gibt einen islamischen Anleihenfonds, der auf Euro ist. Den kann man in der Schweiz kaufen, aber nicht in Deutschland. Da haben sie noch nicht Zulassung beantragt. <lacht> Was? Ich habe dann auch so gemeint, dass das so sinnvoll sei. <lacht> Vor weil, allem,
0: warum in Euro?
1: Weil wir haben hier eher so in den Franken... Es gibt so ein paar Eurozonen-Länder, wo 15 Millionen Muslime leben. Ja. Wäre vielleicht...
0: Interessanter.
1: Aber <lacht> oh, ich will ja nicht aufdringlich sein.
0: <lacht> Nur so <sonst>. Wie <lacht> es macht so Spaß mit dir. Ich will gar nicht aufhören. Ich habe einen Punkt, ist mir gerade in Sinn gekommen, weil wir über Anleger und so weiter geredet haben. Äh, Guides. Geiz. Was, ja. was sagt denn eigentlich der Islam über Geiz? Ich weiß, vom Christentum ist es eine Sünde. Wird es wirklich im Islam ja, kritisiert oder bemängelt oder ist es tatsächlich sogar eine Sünde, wenn jetzt du geizig bist?
1: Ja, was ist geizig jetzt im Islam? Ne? Ja,
0: Geiz für mich als aller, allererstes wäre jetzt ein Mensch, der wirklich ähm, zum Beispiel sich zu geizig ist, die Sekat und die Fitre auszurechnen. Ja, wo, bei Sekad
1: ist ganz einfach.
0: Es ist ja einfach, ja. Es ist ja ein Vierzigstel, oder? Ungefähr Pi nee, mal Daumen. Und das, ist das
1: steht auch im Buch. Es ist ein genau, bisschen komplizierter, ist auch gar nicht so hoch, wie die meisten ha Leute denken, weil nicht alles zakat bezahlt werden muss für alle Vermögensteile, richtig, für richtig, die Immobilie und richtig, so weiter.
0: Richtig,
1: Eigene Auto, alles ausgenommen.
0: Richtig, richtig.
1: Nur, ich sage, es ist insofern ganz einfach zu beantworten. Diese Art Geiz ist eben nicht zulässig. Das ist eine Säule des Islams. Dann kann man auch streiten, sind die noch Muslime? Ja, okay. Einen islamischen Staat würde sie nicht anerkennen. Und der Prophet selber hat gesagt, okay, wir satteln die Pferde und holen uns das Geld. Oh, gerade so. Ist die Armee ausgerückt. Okay. Also Steuerhinterziehung im Islam war also auch nicht so die kleinste Sünde. Okay. Wer die Steuer nicht bezahlt hatte, der wurde eben dann entsprechend... Getadelt. Nicht mehr getadelt, sondern das wurde eben... Auch mit Gewalt durchgesetzt.
0: Ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Weil das so einen hohen Stellenwert hat ja. oder weil du quasi die Gemeinschaft leidet, weil du blöd du bist. Ja,
1: das ist Diebstahl an den Armen, okay. wenn man seinen Anteil für die Armen nicht bezahlt.
0: Es gibt ja einen mega schönen Ausspruch. Ich weiß nicht, äh, ob es Hadith ist, ich glaube. Und hm. zwar geht es darum. Oder wenn du eine Spende magst, wird dein Vermögen deswegen nicht schrumpfen. Ganz im Gegenteil, dein Vermögen wird, wird mehr. Das ist Koran. Das ist, ist, ist direkt vom mhm. Koran. Und ich dachte mir, ja, für so einen richtig geizigen Menschen, und glaub mir, ich kenne viele, ich bin aus Bayern und bei uns ist wirklich geiziges geil, ach, lieber Gesetz. Und wenn jetzt das zu jemandem sagst, dann sagen die, hä, bist du behindert, die Rechnung geht doch gar nicht auf, weil wenn du was vor dir weggibst, dann hast du ja per se weniger Vermögen. Da kommt halt wieder der, der Punkt der Glaube ins Spiel, mhm. oder? Dass man daran glaubt, okay? okay, aber wenn ich jetzt mein Vierzigstel abgebe, dann wird mir Allah wahrscheinlich sogar mehr als mein Vierzigstel wieder irgendwie anders wieder geben, zurückgeben, oder? Aber trotzdem haben die, weißt du, die, die, ja, die Hardliner, wo dann zur so Diskussion mit dir führen, für den ersten Moment, stimmt's, haben sie recht, dein Vermögen wird kleiner, weil du was abgibst, oder? Aber eben das ganze Philosophische dahinter, dass das wieder Retour kommt, weißt, wenn das jetzt gerade, ja, wenn das ausklammerst, dann haben die ja erstmal recht.
1: Also <lacht> gesamtwirtschaftlich haben sie nun mal schon mal Unrecht. Okay. Weil die Leute, die nichts haben, kommen nicht dahin, dass sie was arbeiten können, weil ihnen fehlen die Mittel. Die haben nichts, womit sie was tun können. Wenn man denen jetzt irgendwelche Werkzeuge gibt, mit denen sie arbeiten können, schaffen die mehr als nur die Werkzeuge wert sind. Und am Ende haben alle mehr.
0: Okay. Das ist ein
1: großes magisches Moment. man den Ärmsten die Kapital mit, das Kapital und Hammer, Werkzeuge, alles ist im Grunde Kapital. Ja, ne? Das sind Werkzeuge.
0: Weißt du, ich glaube Karl Marx würde dir widersprechen. Aber, und ich meine, wir kommen aus dem marxistischen System, aber ich weiß, ja. was du meinst. Ja, wir in Europa, in Mitteleuropa, weiß nicht, da, nein, ja, nein, ja, wir, nein, nein, du nicht, nein. ich nicht. Du kannst das marxistische System doof finden, aber auf das basiert ja unsere Wirtschaft, oder? Nein, nein. Ja. Sag das mal mein Dozenten, der hat uns das so gesagt. Wir haben nach Der ist vor... der Marxist, das ist was anderes. <lacht> Nein, also... Ich mag ja Marx nicht, ne? weil der nie selber gearbeitet hat. Der Typ hat kein einziges Mal wirklich gearbeitet. Er hat halt bla und viel geschrieben, okay, aber sein Schwager hat ihn durchgefüttert und... Hat weißt
1: er erst was... zu Ende geschrieben oder seine Frau?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ich traue ihm zu, dass er nicht mal das gemacht hat. <lacht>
1: nee, zu Ende geschrieben hat das ja tatsächlich nicht. Ja, also das, 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 davon das, ab.
0: das Buch Aber das ich weiß nicht mehr,
1: ob das jetzt seine Partner du, ne? waren oder die Frau war, die es zu Ende geschrieben hat. Das weiß ich gar nicht mehr. Oder Haushälterin oder sowas.
0: Weißt du eigentlich, warum sein Schwager ihn durchgefüttert hat? Im Gegensatz dazu hat er quasi nett ausplaudert, dass der seine Frau von vorne bis hinten bescheißt. Also eigentlich hat er ihn bedroht, wenn du, mir nicht, ja, wenn du mich und meine Familie nicht mit durchführt dann verrate ich dich. Also
1: ja, ich ethisches Verhalten bringt doch immer wieder was.
0: Aber überleg mal, marxistisches System, <lacht> bis heute, Michael, bis heute reden wir über den Typ, wenn wir über Wirtschaft reden. Merkst du was?
1: Na, ich ja nicht.
0: Ja, du nicht, aber da, hier, meine no. Hochschule hat uns das auch beigebracht, weißt du? Er hat nur den
1: Begriff des Riba anders definiert.
0: Erklär doch mal Riba noch einig.
1: Riba heißt Zuwachs. Ein anderes deutsches Wort für Zuwachs ist Mehrwert. Okay. Und darüber hat der Karl Marx immer gesprochen. Er hat mich gefragt, woher hat er dieses Wort?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Im Hebräischen
1: ist es Ribbit, auch Zuwachs. Okay. Hebräisch und ja. Arabisch sind ja verwandt, eng, ja. semitische Sprachen. Die haben dasselbe Wort für Zuwachs. Und seine ganze Theorie ist die Mehrwerttheorie, dass Arbeit allen Mehrwert schafft. Obwohl wir eigentlich so zwei, drei Produktionsfaktoren kennen, auch dem Kapital durchaus etwas zugewinnen lassen. Okay. Nur eben nicht auf Geld als Muslime oder Christen früher.
0: Ich glaube, jetzt kommen wir auch in eine Schiene, wo mir gefällt, weil... Geld, das ist ja das eine, oder? Das ist quasi, das braucht man auch, oder? Zum Leben und so weiter und so fort. Aber was noch viel, viel, viel wichtiger ist, ist doch alles, was außerhalb von Geld ist. Also sprich zum Beispiel ein gutes System. Familie, Freunde, die werden dich immer auffangen, weißt du, dein System, oder?
1: Ja, und da ist noch ein anderer Aspekt, den ich im Buch behandle, dann zu schauen, Finanzplanung, aber auch, wie sind die Leute wohlhabend geworden? Da gibt es ein paar Studien, vor allem in Amerika, in Europa nicht so sehr, leider. Bei uns gibt es keine Reichen? Die gibt es auch, aber macht weniger Studien. Nicht die Superreichen, das hat nur einer geschrieben in Deutschland, aber die normalen Wohlhabenden in Amerika hat man sich mal Mühe gemacht.
0: Zum gucken, wo, warum?
1: Wir haben dies geschafft?
0: Erbe wahrscheinlich Thema Nummer eins, hm? oder? Erbe?
1: Nein, eben gerade nicht. Erbe ist in Deutschland eine größere Rolle, in Amerika gar nicht so sehr wichtig. Echt? Sondern die sehen einfach eine gute Arbeit, kommen, sparen regelmäßig steuerbegünstigte Altersvorsorge okay. und dann dauert das halt ein paar Jahrzehnte und dann sind die auch wohlhabend. Punkt. Haben ihr Haus bezahlt und haben da in ihrem steuerbegünstigen Anleihe ihren Aktienfonds drin gehabt. Hm. Die Deutschen sparen in Regelfall mehr als die Amerikaner, okay. tun das aber auf die Bank und in Lebensversicherung hm. Und da kommt keine Rendite zusammen. Deswegen also dann
0: wäre ja eigentlich ein Tipp, hey Kauft Aktien, ihr müsst auch gar nicht hart viele. Auf lange vor viele. Sicht
1: ist das schon okay, ne? mhm. das gehört mit dazu, aber die meisten schaffen halt, wenn sie das Eigenheim haben wollen, kaum noch viel in Aktien zu investieren, da bleibt nicht mehr genug übrig. Aha. Zum einen kauft man halt, das war noch in einer anderen Studie interessant in Amerika, die Leute, die vermögend sind und sich ein Haus kaufen, die gucken sich eine bestehende Nachbarschaft an, gucken sich an, was sind das für Nachbarn. So wie die es auch dieses Sprichwort haben, wähle dir den Nachbarn vor dem Haus, al-Jar okay. hat aber. aber was für sich, wenn der Nachbar nämlich grauenhaft ist, ja. dann, dann hält, ist das schönste Haus nichts wert.
0: Ja, wie sagst du das. Ja?
1: und wenn man es dann gekauft hat, ist es ein riesen Fehlinvestment, wenn man plötzlich in einer schlechten Nachbarschaft wohnt, weil das irgendwie viele schlechte Leute angezogen hat, mit denen man nichts zu tun haben will. Oder nur im Streit lebt, das ist kein Geld wert. Also die gehen dann in diese Bestandshäuser mit bestehender Nachbarschaft, die auch billiger sind, weil sie nicht auf dem neuesten Stand sind. Aha. Und sind damit zufrieden. Die leben also bescheidener, so wie es Abu Hamid razadi unser großer Gelehrter, auch empfohlen hat.
0: Das Einfaches
1: ist, Haus, ja. ein Zimmer vielleicht für Gäste, aber sonst ganz spartanisch. Okay. Und bescheiden das Eigenheim, also nicht übertreiben, weil sonst gehen die Kosten so durch die Decke, dass zum Leben nichts mehr bleibt. Die meisten sind vermögend in Deutschland, wenn sie in die Leute ein Eigenheim haben, sind viel Vermögen als die, die nicht kein Eigenheim haben, obwohl es kein Renditebringer ist. Mhm. So einfach, weil die wahnsinnig budgetieren. Die Leute, so wie sie sich ein Haus kaufen, dann dann können sie plötzlich aufschreiben, <lacht> weil sonst ist das Haus ja weg. Und jetzt müssen wir aber budgetieren.
0: Okay, also relativ spät eigentlich. Ja,
1: und ähm, deswegen also. Haus ist gut zum Budgetieren, aber Budgetieren vom Haus und dann ja, in Aktien investieren, ja. und zur Miete wohnen, würde am Ende mehr bringen, tatsächlich. Krass. Aber, aber keiner hat die wenig, Disziplin, aber, wenn er das Geld ja, auch ausgeben kann. Aber
0: weißt du, bei Aktien, zum Beispiel, ich weiß von VW-Aktien, da hast du ja voll ins Klo gegriffen damals, oder? Hm. Jetzt, weißt du, auch auf lange Zeit, zum Beispiel, du kaufst heute Aktien und du sagst, hey, die nächsten 30 Jahre äh, mache ich da gar nichts, oder? Hm. Und dann kannst du irgendwie voll Glück haben, weil du bei Google oder was weiß ich was investierst, ja. oder du greifst voll ins Klo. Ich weiß eben noch, wie schlimm das war mit VW, oder? Dass da wirklich die Aktien runtergegangen sind. Das waren
1: ja mal Volksaktien, die jeder haben sollte.
0: Echt? Um die, Hat man so gesagt, oder was? Ja,
1: früher mal, es gab um, um die 70er, 60er, 70er war das. Habe ich nicht miterlebt, okay, gebe ich zu. Aber meine Oma hat da von de aus der Zeit noch die Feber-Aktien damals gehabt. Krass. Die wurden privatisiert fürs Volk. So eine Initiative. Man wollte mal eine Vermögensbildung für das gemeine Volk haben. Krass. Und hat das gefördert. Aber natürlich eine Aktiengesellschaft zu haben, ist immer schwierig. Ne? IBM war mal der Supercomputer-Konzern. Fragt man heute jungen Leute, wer ist IBM?
0: Ich kenne es aus den Filmen.
1: Ja, aber... <lacht> Ab 30 kennt man es, unter 30, glaube ich, hat sich das stark ausgedünnt. Wow. <lacht> da weiß kein Mensch mehr, was das ist. Und äh, Microsoft, ja, das kennen sie noch. Aber auch die haben ein kleines Problem gehabt, als Google kam und so weiter. Ja, er oder ruft. der
0: Druckerhersteller, Druckerpatronen, was ist das? HP? Nein, nicht Gibt's HP. Noch? Die anderen.
1: Aber egal. Ist mein... ja
0: wurscht, aber ja, du kannst eben voll ins Klo greifen. Aber da, deswegen sagst du, deswegen streuen, nie nur eine. Ja, und deswegen... Eine.
1: Wenn man keine Ahnung hat und eine Immobilie kauft, wird man über den Tisch gezogen, verliert man auch viel Geld. Wenn man keine Ahnung hat und einen Indexfonds kauft, islamisch, dann kann man 30 Jahre liegen lassen, steht genauso im Durchschnitt wie alle anderen auch. Echt? Und das ist eben das Geniale an dieser Methode, man muss es nicht mal verstehen. Okay. Man wird nicht über den Tisch gezogen, weil das sind 700, 800 Aktien, gemischt, aus aller Welt.
0: Und was kostet sowas?
1: Ja, kann man monatlich 200 anlegen oder so und ist gut. Okay. Sucht sich einen billigen Broker in, in Deutschland oder Schweiz, der das mitmacht, so einen Sparplan, Aktiensparplan.
0: Das, das musst du auch noch finden.
1: Ja, ja, in Deutschland kennt die jeder, die, die machen Werbung da, diese Online-Direktbroker, die sind die billigsten in der Regel.
0: Kannst du uns da auch noch einen Link ähm, in da, oder hast du auf deiner Homepage Links für das? Weil es könnte jetzt sein, dass jetzt ganz viele Muslime den Podcast hören und sagen, das mache ich mit und da scheit 30 Jahre nicht drauf. Ja, ja, also gibt es da Empfehlungen oder kann man das easy peasy googeln auch?
1: Das kann man googeln. Also Na, es dann, gibt dann halt Konsors, kommen direkt und wie sie so alle heißen. Okay. Es gibt ein paar neue. Dauernd ändern die ihre Preise, sodass, wenn ich heute was sage, das nächsten Monat schon nicht ah, okay. mehr der billigste Anbieter ist. In dem Fall lieber googeln, ne? aber jetzt wissen wir
0: ja wie und wir wissen auch, man und braucht das dann Brücke und man beim Aktienfonds,
1: Wenn man einer Bank einen Sparplan macht, das liegt auf dem Sparbuch, dann ist das, und schuldet einem die Bank das Geld und es kann auch verschwinden, wenn die Bank pleite geht bei großen Beträgen.
0: Nicht bei den großen Banken, würde ich jetzt behaupten, aber bei nee, kleineren? Bei, auch bei
1: den großen. Bist ja. du
0: sicher? Der Staat
1: sichert alles nur ab bis 100.000 Euro in Deutschland. Ich glaube, Schweiz auch so in der auch Ecke. Und wenn man drüber ist, ist man ungeschützt, wenn die Bank pleite macht. Okay. Und bis man, auch wenn die Pleite ist und das Geld wiederkriegt, ist man alt. Ne? Also dauert immer ein Weichen.
0: Ja, also ich meine, 100.000 ist ja schon rechter Brocken. Ne? Also ist viel. Ja,
1: ja, für aber viele. Aber wenn man an Altersvorsorge in richtig, der Schweiz gerade denkt, ist 100.000 hat die Welt.
0: Gut, mein Banker sagt 100.000 auf der Bank einfach so. Das ist auch dumm. Das ja, kann man nicht anders sagen, sagte.
1: Aber wie gesagt, ja. Und dann muss man schauen, diese Aktienfonds, das sind halt Aktien-Eigentumsanteile an Firmen. Auch wenn die Bank Pleite geht, kann man sich das irgendwo anders hin übertragen lassen, diese Anteile. Die sind nicht weg.
0: In diesem Sinne, ich bin total erschlagen. Ich, ich liebe den Genfersee, ich liebe den Ort, den wir uns ausgesucht haben, aber...
1: Ja. Mein Arbeitsweg.
0: Ich bin erschlagen und du hast wirklich dich bemüht, einfaches Deutsch anzuwenden. Aber ganz ehrlich, es ist echt anspruchsvoll. Ne? Also ich habe ja, nee. hab ja mit so Themen gar nichts am Hut. Gar, mhm. gar nichts. Ich bin ja froh, wenn die mir mein Campuskonto, wie ich es bis jetzt hatte, jetzt bin ich ja über 30 und ähm, anscheinend bin ich jetzt zu alt für Studentenkonto. <lacht> das heißt, bis, bis ich irgendwie den Anruf gekriegt habe, dass das nicht mehr läuft und ich gar nicht den Studentenausweis einschicke. Muss. Genau, jetzt wollen sie gebühren und ja, jetzt habe ich gedacht, jetzt bin ich ihnen schuldig, jetzt bleibe ich ja. auch. Genau, ja, aber sonst habe ich mit Bank nichts genau. zu tun. Michael, okay, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und mich da empfangen hast, hinterm Röstigraben, wo auch immer das genau ist. <lacht> ja, in deiner wunderschönen Stadt, da in Genf, am Genfer mhm. See. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Gerne, ne? Und eben, ich tue alle Informationen, wo jetzt noch ums Buch oder um die Homepage gehen, tue ich noch vermerken. Und mhm. wenn die Leute Fragen haben, Entweder an mich oder direkt an dich und ich leite es dann weiter an dich, weil oh. ich habe ja gar keine Ahnung. Genau. Für die Zuhörerinnen und Zuhörer, es wird noch einen Podcast geben demnächst über Geldanlagen oder Goldanlagen als Alternative für die Muslime, die nicht genau wissen, wie, wo, was mit meinem vielen Vermögen, wo ich habe. inshallah für jeden Einzelnen, das wäre dann auch noch eine andere Alternative. Was sagst du eigentlich noch zu Goldanlagen? Ist nicht schlecht, oder? Kann man machen.
1: Für mich ist das Bargeld. Ja. Beim Islam oder im Arabischen unterscheidet man zwischen Vorsorge ja. und Investieren. Investieren soll Früchte tragen. Gold ah, okay. trägt keine Früchte. Nein, naja, sagt es nicht. Nee, nee, es steht Jahre.
0: Welt.
1: Davor war lange Zeit nichts. Man hat sogar Geld verloren. Aber ne? dafür
0: jetzt hardcore, ne?
1: Dafür ist gut, wenn man, steht auch in dem Buch, ansparen, dann, wenn da. Wenn Kinder sind, dann muss man frühzeitig anfangen, dieses Gold zu sparen, wenn da Söhne sind bei. Ne? Weil die müssen das Gold abgeben an die Bräute irgendwann.
0: Tatsächlich.
1: Und da macht der Goldsparplan Sinn, Gold mhm. beiseite legen. Weil die Sonst wird das mit der Hochzeit ziemlich teuer, wenn er auf einmal 20.000 Euro in Gold geliefert werden müssen.
0: Aber sonst, findest du, macht Gold nicht unbedingt Sinn, oder was?
1: Nur als Teil des Barbestandes. Man hat ja seine Sicherheitsreserve bis zu zwölf Monate, abzüglich Arbeitslosengeld. Beamte brauchen nicht so viel Reserve wie Selbstständige. Natürlich nicht. Ne, ist klar, aber äh, da in dem Notreservenbereich kann man einen Teil in Euro lassen, einen Teil in Gold. Aber darüber hinaus braucht man nicht wahnsinnig viel Gold. Das Geld soll investiert werden und zwischen den Menschen zirkulieren, um Geschäfte zu machen und wirklich Mehrwert zu bringen. Okay. Und nicht um irgendwo in der Ecke zu liegen. Tot. Ich
0: dachte eben, dass du sagst, Gold ist deswegen besser als Bargeld wegen der Inflation. Aber jetzt sagst du, naja, indem der Goldpreis hochgeht und runtergeht, ist es ja auch wie eine Art Inflation, wenn man so will.
1: Das sind Preisschwankungen. Man muss ja irgendwas damit bezahlen mit seiner Notreserve. Jetzt ist es gerade teuer, dann ist es wieder billig. Wenn man seine Verpflichtungen in Euro oder Franken hat, muss man Teil des Geldes leider auch in Euro oder Franken halten. Okay. Es ist klar und allgemein bekannt ja, dass der Euro noch ein paar Geburtsfehler hat, die man immer versucht, wenn man bei jeder Krise ein bisschen nachzujustieren. Wir
0: Schweizer machen das!
1: <lacht> Nein, ich äh, bin ja auch Deutscher, ich darf das noch sagen. Ich hatte noch eine Seminararbeit dazu <lacht> zu Studienzeiten geschrieben, dass da so ein kleiner Konstruktionsfehler auftaucht, nämlich die Transferzahlungen, die man nicht haben wollte politisch. Nein, so. also Transferzahlungen zwischen den Ländern, weil Griechenland ist kaputt Ach gegangen so, am Euro, Spanien ja, okay. geht es nicht so gut, Italien nicht. Weil wir wirtschaftlich betrachtet, funktioniert der Euro so, wie er aufgesetzt ist, bislang noch nicht. Der ist noch nicht fertig konstruiert. Okay. Der wird immer noch geflickt während seiner Lebenszeit und deswegen wissen wir auch nicht, was der Wert ist in zehn Jahren. Ich glaube, sie noch gibt.
0: Gott sei so Dank sind wir in der Schweiz, beim Schweizer Franken.
1: Ja eben, <lacht> der ist schon deutlich solider. Auch hat die Schweiz so viel Gold selber bei der Zentralbank rumliegen, dass wir jederzeit umsteigen können.
0: Dass wir komplett alles nur noch mit Gold machen. Wie viel sicher in Geneva und Zurich? Ich zahle mit Gold. Die
1: Schweiz kann das. Wir haben das ja noch die so Gold lächerlich. Wir haben Goldkonten. Kein Witz, du kannst überweisen, machen eine Unze Gold überweisen.
0: Das ist nicht dein Land.
1: Also. Meinst du das ist jetzt als Spaß oder ernst? Nee, das können wir. Also, jetzt ist gerade geschlossen schon, aber morgen früh können wir das Konto gerne eröffnen, wenn, das, wenn die Summe stimmt natürlich das, das Minimum. Ne? Dann können wir gerne auch ein Goldkonto eröffnen.
0: Also, da hast du dann zum Beispiel drauf 5 Kilo Gold, wobei das jetzt wirklich ja. krass ist. Dann überweist
1: Beispiel. man mal 10 Gramm.
0: <lacht> okay, ich habe das als Das klingt, ein irgendwie absu das klingt aber absurd, gibt's? aber
1: es gibt es immer noch. ja. Ich hab dann... Als, als Deutscher kann ich das auch nicht, weil wir hatten halt nur eine Währung und nicht alle möglichen Währungen wie die Schweizer Banken, die Privatbanken, das zu haben. Habe ich den Kollegen gefragt, der jetzt im Beruf ist in der Zahlungsverkehrsabteilung. Du sag mal, jetzt haben wir ein Goldkonto, kann ich auch eine Überweisung machen? So eine Unze Gold oder so? Ja sicher. Kommt nur noch selten vor, aber es geht.
0: Das ist so krass. Ich, hab das also ohne ich dachte, du magst schwitze. Nein,
1: also wir können in der Schweiz innerhalb von 24 Stunden eigentlich die gesamte Wirtschaft auf Goldverkehr umstellen. Wolltst du mich verarscht. Das ist kein Witz.
0: Das ist voll krass, Michael. Mhm.
1: Und dann gibt es noch diese ganz kuriose, kleine Alternativwährung Wir, wo man durch Arbeitsleistung quasi so Quittungen bekommt, die die Arbeitsleistung, die man erbracht hat, repräsentieren und wo man von anderen Leuten irgendwelche Arbeitsleistungen oder Güter einkaufen kann. So eine Regionalwährung.
0: Das klingt wie Regaschecks. Ihre...
1: <lacht> nee, das ist noch cooler. Also dieses... die haben auch ihre eigene Bank, das System und so weiter. Wir haben noch eine alternative Währung hier.
0: Also sprich, du kannst in der Schweiz heute schon losziehen und ein Goldgestütztes äh, oder Goldkonto machen, aber noch kein Islamic-Konto.
1: Ja, so in etwa, ja. Aber Goldkonto gibt es für jeden im Prinzip.
0: Nochmal vielen, vielen lieben Dank. Herzlichen Dank nochmal an Michael, dass er uns auf die einfachste Art versucht hat, Islamic Financing etwas näher zu bringen. Abschließen möchte ich diesen Podcast aber mit einem Abschnitt von der Abschiedspredigt unseres Propheten Mohammed, SallAllahu Alaihi Wasallam, wo er damals in seiner letzten Mekka-Pilgerfahrt quasi der Menschheit überlassen hat. Wir kommen direkt zu dem Teil, wo es um Zinsen geht. Und zwar sagte der Prophet Mohammed, wa sallam, kommt nicht zu mir, falls ihr Hilfe von euren Vorfahren und eurer Abstammung erwartet. Kommt aufgrund eurer bewussten Handlungen. Ich sage euch genau das, was ich allen Menschen sage. Der Zinshandel der Zeit der Unwissenheit, das heißt die Jahiliya, also quasi bevor es den Islam gab, ist abgeschafft worden. Allah hat befohlen, die ersten Zinsen, die abgeschafft werden sollen, seien diejenigen von Abbas ibn Abdul Muttalib. Das war ein Onkel von unserem Propheten und auch ein Spielgefährte, weil die fast gleich alt waren. Nur das Grundkapital gehört euch. Weder ihr dürft ungerecht sein, noch darf man euch gegenüber ungerecht sein. Allah hat den Zinshandel strikt verboten. Der erste durch Verzweiflung zustande gekommene Zinshandel im Land auf Erden, den ich aufheben werde, ist derjenige, den mein Onkel Abbas bin Abdulmuttalib bei seinem Handel einsetzte. In diesem Sinne möchte ich euch entlassen in eine hoffentlich nachdenkliche Zeit, wo ihr über eure Finanzen über Zinsgeschäfte, über Wucher, über Preise, euch Gedanken macht und euch selbst eine Meinung bildet. Und bin ganz gespannt auf euer Feedback. Macht es gut, ihr Lieben. Bis bald.